0: Olá, olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E no podcast de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês, falar sobre ansiedade. Ansiedade que nada mais é do que um mal que muitas pessoas sofrem e não sabem lidar com isso. Que na maioria das vezes, em casos extremos, levam... Até acabar com a própria vida. Eu tenho ansiedade já tem três anos. estou em tratamento. E com certeza conheço gente que também tem há muito mais tempo. E com certeza você também conhece gente que sofre desse mesmo mal. A ansiedade em si, ela muitas das vezes não é um problema. Ela é fácil de conviver. Quando você aprende a conviver com ela. Ela, todos nós temos ansiedade Podemos ter ela de grau leve Ou até mesmo Uma ansiedade de um grau mais elevado Aquela ansiedade de grau leve É a ansiedade que todos nós temos Que é uma ansiedade de conhecer uma pessoa Exemplo disso é quando você Vai conhecer alguém Uma garota Que você nunca viu E sente aquele frio na barriga Aquela expectativa Se ela vai gostar de você ou não ou também um outro tipo de ansiedade de grau leve, que não te faz mal algum, é aquela ansiedade de você conseguir uma vaga de emprego, de você ir numa entrevista, né ficar com aquela ansiedade do dia anterior, preocupado se vai chegar no horário ou não. E esse tipo de ansiedade, ele não é um mal, ele é até bom você... Quando não se tem isso diariamente Não se tem uma convivência com esse tipo de problema Chega a ser normal Porque você não tem a necessidade de tomar medicação Ou fazer algum tipo de tratamento Porque é uma coisa instintiva sua Você não está preparado para aquele tipo de emoção que está por vir Ou é uma preocupação que você tem E dá aquele frio na barriga Só que a ansiedade em si Ela pode... Se tornar um problema Quando você começa a ter uma preocupação excessiva Uma preocupação diária E isso pode acabar se tornando um problema muito maior Muitas das vezes, quem tem ansiedade Tem sempre um problema chave Que começa com esse problema chave E vai juntando outros problemas menores Que a pessoa que tem ansiedade esses problemas menores se tornam um problema muito maior. É, eu conheço uma pessoa que ela tem ansiedade. E ela desenvolveu essa ansiedade porque ela tinha uma vida muito conturbada. É, brigas familiares diárias. E ela é uma pessoa super tranquila. Só que nisso ela acabou se isolando. Tendo uma baixa autoestima. Um estresse diário por conta de estudos, convívio familiar e trabalho. E isso foi se tornando um problema para ela, pois ansiedade, quando você não sabe lidar, e já não é mais aquela ansiedade leve que você tem raramente, ela se torna diária e pode desenvolver certas crises, como crises de choro... Crise existencial Né E quando a pessoa não sabe lidar com Esse fator Acaba se tornando um grande Problema, porque Ela pode entrar em desespero E nesse fator de desespero Na pior das da hipóteses Na pior das hipóteses Esse fator pode acontecer Da pessoa tirar a própria vida né E com ela tirando a própria vida pode acontecer coisas muito piores mas a pessoa que tem ansiedade de um grau mais elevado para ela chegar ao ponto de tirar a própria vida outros fatores levam a ela isso porque muitas das vezes a pessoa que tem ansiedade ela só vai descobrir isso tempos depois de ter a primeira crise, ou ser até mesmo diagnosticada por um médico. Ela normalmente ela não tem apoio familiar nenhum e também não tem nenhum tipo de apoio emocional. Então ela fica muito sozinha, porque quem tem ansiedade vive uma luta diária sozinho. Porque é você contra você mesmo. Você não sabe lidar com o mal que te assola e não sabe o que está acontecendo. Porque o tempo para para você. Você se vê num mundo sozinho, onde todos estão contra você e você só quer uma ajuda. Normalmente esse pedido de ajuda, ele... São bem diários de quem sofre essa ansiedade. Porque as crises são diárias, normalmente, você tem de uma a três crises por dia ou por semana. Quando eu descobri que eu tinha ansiedade, foi até engraçado, porque eu, na época, pela vida que eu tinha, eu acho que seria muito difícil de eu desenvolver ansiedade só que é como eu disse no começo um problema ele pode se tornar um problema maior e juntando com problemas menores isso vira um problema muito maior que isso vai se tornando uma bola de neve eu tinha uma rotina bem equilibrada eu normalmente eu não parava em casa eu estudava na parte de manhã fazia curso à tarde e e trabalhava à noite, e nos finais de semana, estudava mais um pouco. Nisso, é, eu tinha os meus estresses de escola, prova, prova de curso e estresse de trabalho, por conta de trabalhar à noite, então o cansaço era um pouquinho maior. Minha vida familiar, ela era uma, eu venho de uma família tradicional... Né? que não não é muito adaptada ao mundo de hoje. Hein? Foi eu moro com a minha avó e com meu pai, então eles são bem no mundo deles. Eu digo que a minha realidade que eu vivo hoje não é a mesma realidade que eles. Eles têm o um mundo deles que eu chamo de mundo de 1900, 1900 né? Porque é um mundo bem antigo. Eles não gostam de abrir os olhos A realidade que vivemos hoje As liberdades de expressões Né a à... Como o mundo vive hoje E nisso Eu tive em 2016 Por conta dessa minha vida corrida E brigas de família A minha primeira crise Eu não sabia Que isso podia ficar pior. Para mim era só uma fase. No ano de 2016, quando eu tive essa primeira crise, eu senti uma forte dor no peito, quase como se fosse um infarto. E uma falta de ar enorme, vinda seguida de uma dor de cabeça. E foi bem passageira, durou em média uns 20 minutos. E logo eu me recuperei. Só que nisso eu continuei a minha rotina normal, como se nada tivesse acontecido. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que o meu sono foi diminuindo. Eu não conseguia mais dormir à noite. E quando eu dormia, eu dormia mal. Então, eu não dormia à noite, mas durante o dia eu dormia mais. Eu tinha em média 12 horas de sono na parte da manhã. Ao longo do dia, né? E a noite eu não consegui dormir. Então eu passa, eu troquei o dia... A noite pelo dia, né? Que seria o correto dizer. E o efeito disso, que isso foi me causando, foi... O estresse, que eu já tinha um certo estresse. Mas ele foi aumentando. Então eu era uma pessoa bem mal-humorada. Isso, sim ao longo do ano... Eu, no final do ano, fui tendo outras crises E eu sem saber como explicar o que estava acontecendo comigo para quem morava junto comigo Porque eu sabia muito bem a opinião deles Então, como eu disse, normalmente quem tem ansiedade vive numa caminhada solitária Porque a ansiedade em si, ela já é um tabu ela é vista como doença de doido Se você tem ansiedade, você é visto como doido Então, normalmente A maioria das pessoas Ela não quer que você tenha ansiedade Porque para elas você será doido E não era diferente dentro da minha casa Então eu não, no, De começo Eu não conseguia explicar isso Porque eu sabia que Eu seria taxado como doido E seria motivo de chacota então eu fui buscar, procurar, arrumar, dar uma solução nesse problema sozinho. E eu comecei a distrair a minha mente, porque eu andava com a mente muito carregada, muito ocupada com a minha rotina e o meu estresse. E como as brigas familiares eram constantes, eu já não estava dando conta daquela rotina. Então, as minhas crises de ao invés de ser crises leves como estava sendo no começo, elas começaram a ser diárias. Normalmente vinha uma uma crise por mês, começaram a vir três, duas por semana. Normalmente eu tinha três crises por semana e nessas foram ficando mais recentes e cada vez mais fortes. Mas eu aprendi a conviver. Eu ficava calado, não falava com ninguém Mas a minha autoestima e o meu ciclo social Foram diminuindo, eu me afastei bastante Eu comecei a largar as coisas que me faziam bem Tive que largar meu curso Como eu estava tendo bastante crise na parte da noite Isso me atrapalhou bastante no meu emprego Que eu acabei tendo que sair do meu emprego e então eu fiquei só com a escola, que na verdade era uma das minhas escapatórias, porque pra mim, quanto menos eu ficasse em casa, melhor, porque eu não teria crise. Isso foi ao longo de 2016. eu No ano de 2016 eu descobri que eu poderia estar tá começando com esse problema, mas até aí era só ansiedade, era só crises de choro... Crises de existências, é, como eu posso dizer, dores de cabeça, e isso era diário, mas nada que me impedisse de ir ao colégio, né, porque eu tinha amigos, lá eu me distraía, e com essas distrações eu não tinha tempo de preocupar a minha cabeça com brigas familiares né ou algo do tipo nisso o ano de 2016 para mim pessoalmente foi um o ano de 2016 e 2007 foram os dois anos mais difíceis porque 2017 de março que foi quando eu eu comecei a ter sintomas até o final do ano de 2016. Foi quando eu tive minhas primeiras crises. Então, foi a minha primeira... É... A minha primeira vez com ansiedade em si. Foi a primeira vez que eu tive de perto a convivência com esse problema. O ano de 2017, ele já foi um pouco mais conturbado. Porque o problema ainda continuava, eu já não tinha mais controle da situação, e nisso que eu não tinha controle, eu já estava totalmente, não fora de mim, mas fora da minha realidade, da vida que eu tinha, antes de ter todo esse problema, e já tinha me afastado de tudo e de todos. Minha relação familiar já não era a mesma, era sempre... Um em cada um no seu canto e quando conversava sempre gerava algum tipo de discussão. Então a relação familiar que já não era boa, depois que eu comecei a ter esse problema, ficou muito pior. O ano de 2017, ele foi um ano bem conturbado, porque eu tive muitas decepções. E essas decepções... Elas... É quase em igual a forma de luto. Você tem o mesmo sentimento de luto. Você tem negação. Tem a fase de negociação. E a fase de aceitação. É quase a mesma coisa como as fases de uma pessoa que está de luto. Só que diferentemente... De um luto. É, você não perde alguém que você ama. Eu não perdi. Na verdade o que eu perdi... Foram os meus sonhos, objetivos que eu queria E que foram tomados de mim Eu tinha sonhos que com o ocorrido desse problema E outros fatores pessoais Acabaram tirando de mim E isso foi me causando uma dor muito grande Que na fase de luto, quando você se perde alguém e você não aceita, você ou por não acreditar que aquilo está acontecendo, ou por algum fator emocional, isso é chamado de negação. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu perdi esses sonhos, eu tive uma séria falta de negação. Eu negava que eu tinha perdido aquilo, que eu ficava pensando o que eu ia fazer agora, porque eu perdi meu sonho um objetivo meu que eu queria. E e isso piorou bastante a minha condição mental. Porque no começo eu ainda tinha objetivos e agora como eu tive uma piora com essa com essas perdas, eu fiquei muito pior. Porque eu tinha sérias faltas falta, né, de objetivos e essa negação que era constante então nisso foi me, me prejudicando muito, um exemplo que me prejudicou muito foi na minha escola as minhas notas elas sempre foram, não foram as melhores, mas também nunca foram as piores e com o início desse problema, elas abaixaram bastante, eu fui do o aluno médio arrou pior aluno da turma. Mas eu não considero ser culpa minha, porque eu não pedi para ter esse problema. E também eu não sabia como resolver, porque normalmente a ansiedade, elas são conflitos internos seu que você não sabe como resolver, você precisa de ajuda para resolver. E no meu caso era isso, eu tinha conflitos internos que eu não sabia como resolver e nem para quem correr. Porque pra onde ocorresse, eu, eu não tinha solução. As pessoas ou elas julgavam, ou elas simplesmente viravam as costas e não ajudavam. Que normalmente era o que estava acontecendo comigo. Eu tentava conversar com quem estava próximo de mim, e simplesmente ou eles falavam, não, você não tem isso, isso é doença de fresco, ou você é doido, você tá ficando doido. Então, esses dois anos foram os mais difíceis, porque eu tive que aprender a conviver com isso. No meio do ano, no mês de agosto de 2017, quando eu já estava praticamente com todo o meu processo mental perdido, toda escola praticamente já tinha perdido o ano, eu já tinha largado o curso, o trabalho, então... Eu só tava vivendo, eu tava seguindo um dia de cada vez, mas pra mim o tempo já tinha parado O tempo parou no dia que eu tive a minha primeira crise Então o tempo parou e eu não sabia mais como lidar com aquilo, eu não sabia pra que rumo eu ia Eu não sabia se eu ia pra frente, se eu voltava, eu só fiquei parado E com essa falta de apoio, eu já não tava sabendo pra quem correr. Então, esses dois anos, eu fiquei... Foram como se fosse essa pandemia, que a gente perdeu o ano de 2020. Foi a mesma coisa, só que a diferença é que eu perdi dois anos. Esses dois anos, eu fiquei... Sem tempo, sem vida social, sabe... Eu fiquei parado no mundo. Eu ficava como eu não dormia à noite, eu dormia mais durante o dia. Então, quando eu não ia para a escola, eu passava a manhã e a tarde dormindo em casa, porque eu passei a ter um cansaço emocional e corporal muito grande. Então, eu me sentia muito cansado e eu não fazia nada. Era um cansaço extremo. Sabe, eu não tinha disposição para nada. E isso foi me prejudicando bastante. Até que em dezembro de 2018, eu comecei a pensar comigo que as coisas já estavam ficando muito complicadas para mim. Porque eu não tinha apoio nenhum familiar. E eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar naquele momento. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. O, o problema da ansiedade, quando você não se tem apoio, um apoio emocional, é que ela te leva a pensar coisas que você jamais imaginaria fazer. E quando você se pensa, pensa em fazer essas coisas, é meio complicado, porque tem sempre aquela incerteza. Se você, se, você, se você fazer isso, vai te trazer um bem. Ou se você vai ficar mal com aquilo, se aquilo vai te trazer mais mal do que já está acontecendo. Então, a ansiedade em si, ela é um mundo de incertezas. Porque ela te dá mil e uma oportunidades de resolver o problema. Mas são todos, todas soluções incertas. E na maioria das vezes são soluções que não são viáveis para a pessoa fazer. Eu mesmo em dezembro de 2018 já estava com a vida toda complicada, já não via mais saída para mim, já não via futuro para mim. Então, normalmente, quem tem esse problema e já tá numa situação como eu, uma situação extrema, ela ver formas de pedir ajuda, e a forma que eu comecei a ver de pedir ajuda, era me isolando, porque o que que acontecia? Como as brigas em casa eram recorrentes, qualquer assunto que conversava em casa virava briga, eu comecei a me afastar, comecei a passar mais tempo no meu quarto, comecei a me isolar de tudo e eu pensei que se eu fizesse isso com mais frequência, vamos supor que eu passava um dia da semana no meu quarto o dia todo. Eu pensava que se eu passasse a passar todo dia fazendo isso, talvez as pessoas da minha casa elas começassem a reparar em mim, ver que eu não estava bem, que aquilo que estava acontecendo comigo não é normal. E eu, poxa, eu pensei assim, já que eu não vou tirar a minha vida, porque não é um momento viável e eu ainda... Não seria uma coisa que eu estaria pronto para fazer. Eu estava numa situação extrema, mas não a chegar a esse ponto. Eu pensei, por que não tentar chamar a atenção deles para eles me ajudarem? Porque eu não conseguiria falar, porque se eu falasse... O que estava que acontecendo comigo? Eu seria mal interpretado e seria julgado de certa forma errada. E eu não queria isso para mim, porque eu já estava rodeado de julgamentos, já estava com a cabeça cheia. A única coisa que eu queria era ajuda, alguém para conversar. Então eu falei: "Poxa, eu vou me isolar." Então eu passei o restante do final do ano de 2018 totalmente isolado. Eu acordava de manhã, tomava café, ia para escola, da escola voltava, almoçava e me trancava no quarto. E assim ia diariamente. E o problema do isolamento constante é que pensamentos errados rondam a sua cabeça. As crises existenciais elas ficam mais diárias, mais constantes. Aquele choro que durava em média um minuto, dois minutos Agora dura meia hora, 40 minutos então, E é um choro mais forte É aquele choro que você sente que vem lá do fundo da sua alma E você não sabe o que fazer Mas você aprende a conviver Porque ninguém pode te ver nessa situação Porque se vê eles não vão te ajudar Eles vão te julgar E esse foi o ano de 2018 pra... Ou 2018 não, perdão esse foi o ano de 2016 pra 2017. 2018 ainda vai ser uma outra parte de uma outra história, a gente ainda vai chegar lá. Então esses foram os anos mais difíceis, que foram o ano de 2016 e 2017. Que foi quando eu tive a pior fase, desde descobrir que eu tinha ansiedade, até... Eu ter uma piora extrema no meu quadro clínico mental. E esse foi um pouquinho da minha descoberta, convivência com ansiedade no ano de 2016-2017. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro capítulo, nosso primeiro episódio do nosso podcast. É claro que vão, a história ela é um pouquinho longa, porque eu vou contar a história ao longo de 2016, 2017, 2018, 2019 e um pouco de 2020. Então vão vir alguns episódios ainda que tem toda uma reviravolta, porque ao longo dos anos as coisas foram mudando, foram tendo outras... Outros acontecimentos Então eu espero que vocês acompanhem Toda essa saga completa Por aqui para quem não segue a nossa página ainda No Instagram Lá são postadas as nossas histórias De uma forma mais resumida Então para quem gosta de ler Vai estar lá no nosso Instagram O Instagram é Arroba Outro Lado da Vida 2020 É só vocês seguirem Que lá A gente posta primeiro, né, de uma forma mais resumida e logo em seguida sai o nosso podcast de forma mais completa então eu espero que vocês tenham gostado esse foi o nosso podcast de hoje e aguardem os próximos capítulos que tem muita coisa por vir e muita coisa bacana e eu espero que vocês tenham gostado um beijo, um abraço muito obrigado